1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, Murcia.
2: Como siempre, acompañándolos y recomendándoles que por favor eh, sigan haciendo compras, pero que eh, midan muy bien y coticen. Coticen, sí. Porque es que estos días del comercio electrónico son chéveres. Ayer, le voy a decir una cosa, mi jefe me va a matar. Estuve hasta la una de la mañana cotizando diversas diversas cosas. ¿Quién es su jefe? Mi jefe Carlos Arturo. Ah, ¿gallego? Porque le llegué cinco minutos tarde hoy a una reunión. Ah, ok. Pero bueno, el cuento es que... Hasta la una y media de la mañana minutos comparando, es una hora, ¿no? y comparando y comparando precios. Y la verdad es que me quedan mis dudas de que en realidad es una oportunidad. Me metí a Amazon, por ejemplo. Y Amazon
1: sí, que va a abarcar eh, la gran cantidad de ventas en este Black Friday. Que, que, sigue, espera, sí.
2: que es el que sigue en el Acción de Gracias. Y la verdad es que sin estar ya en Black Friday, que eso va a pasar el próximo viernes, los, los precios están muy baratos versus los que estaba viendo en nuestro comercio, ojalá eh, todavía siga, siga sin, siendo un sentido de oportunidad y que ustedes puedan elegir y comprar cosas de una, vez para, de una vez para Navidad
1: de una vez les recomendamos como ayer que aprovechen estas últimas horas de martes para eh, pues hacer sus compras a través del Cyber Monday o Cyber Lunes, que es hoy martes también, que ¿Qué es, dura también sí, son dos horas, dos días y para que preparen los bolsillos y las tarjetas de crédito para este viernes que tenemos Black Friday. Nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en la nube.
0: En la nube, lo más importante del día.
1: Instagram anunció el uso de herramientas de Machine Learning para identificar y eliminar perfiles, mensajes, seguidores y me gusta falsos. La medida se concentrará en combatir información fraudulenta que provenga de servicios de terceros que violen las pautas de la comunidad.
2: YouTube y MGM firmaron un acuerdo que le permitirá a los usuarios ver películas de forma gratuita. Para poder rentabilizar la transmisión de estas películas, YouTube se apoyará en el modelo tradicional de anuncios, los cuales aparecerán en medio de la reproducción de las cintas. Por el momento, esta opción solo estará disponible para Estados Unidos.
1: Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, anunció los nombres de las 24 organizaciones ganadoras del premio del liderazgo que organiza su fundación cada año. En total serán entregados 97.5 millones de dólares que serán repartidos entre los ganadores que realizan trabajo humanitario con familias necesitadas en todo el territorio estadounidense.
2: El asistente virtual más popular del mercado, Alexa, permitirá oficialmente realizar llamadas a través de Skype. Esta integración estará disponible en principio para usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, India, Australia y Nueva Zelanda. Al vincular Alexa con Skype, se obtendrán 100 minutos gratuitos para estas llamadas.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
3: Fly me to the moon Let me play among the stars
1: ¿Cómo le parece esta canción?
2: Maravillosa
1: ¿Sí? ¿Le gusta?
2: Me encanta
1: ¿La voz de quién?
2: La voz del de señor Frank Sinatra Muy
1: bien no, Y la verdad es
2: que esta canción es icónica Muchísimos artistas de los más poderosos Han hecho, han hecho su propia versión Es que es muy bonita Es
1: muy bonita Es una canción en, el, en la voz, por supuesto del maravilloso Frank Sinatra suena aún mejor Así la han versionado eh, 8000 artistas diferentes Pero Fly Me To The Moon es lo que le está diciendo la NASA A millones de personas porque usted sabe que el gobierno de Donald Trump o el gobierno el gobierno estadounidense perdón quiere dejar de financiar la Estación Espacial Internacional para el año 2025
2: la verdad es que eso cuesta un montón de dinero
1: cuesta un montón de plata pero es muy importante o sea yo enti entiendo que es un montón de plata entiendo que es para investigación y exploración pero esto a la vuelta de poco tiempo va a ser realmente importante Don, puede que
2: más que en los últimos años no, claro, no, eh, en cuanto al avance y en cuanto a lo que significa para nosotros los humanos y nuestra supervivencia pues es bien relevante eh, pero quisiera ponerme un poco en los pantalones del señor presidente Donald Trump de don Donald Trump. Eh, el otro día estaba viendo un documental en Netflix, esta plataforma de streaming, ¿Sí? y decía que llevar cada libra de alimentos que se lleva cada seis meses a la estación espacial para los astronautas puede costar 500 dólares es decir, si, si uno lleva un paquete de papas, eso llevarlo al espacio, cada paquete de papas de paquetico cuesta puede, una plática. puede costar 100 dólares. Eso, o sea, es impresionante lo costoso que es mantener esa estación.
1: Bueno, pues la noticia es que la NASA pretende de una u otra forma privatizarse y vender viajes al espacio. Entonces, eh, como ya lo está empezando a hacer Jeff Bezos con su compañía aeroespacial y también Elon Musk con su SpaceX, la NASA también pretende llevar al terrestre común y silvestre al espacio a hacer exploraciones y cobrar por esto porque es la única forma de financiamiento que tienen
2: que eso sí podría ser viable porque la verdad es que hay gente que tiene muchísimo dinero ya creo que la estación internacional ya ha aceptado algún par de turistas tal vez eh, por muy poco tiempo cuesta un montón de dinero pero podría servir
1: pues vender vuelos comerciales parece la solución más llamativa para la NASA cobrarían millones de dólares por cada vuelo y podrían crear un fondo de ayuda a la agencia para facilitar la comercialización de plataformas en el espacio y más allá el problema en todo esto Murcia es que la NASA no está sola, ¿no? Y la NASA tiene la competencia de Elon Musk, de Jeff Bezos, pero también Rusia, pero también China. Sí, claro. Entonces, cuando esto es, si es una sola agencia o si es una sola empresa, pues a usted le toca con esa si quiere viajar a la Luna o al espacio y punto. Pero cuando ya son cuatro, cinco, seis que también le hacen la vuelta y pueden entrar ahí con precios más competitivos, al final, para el terrícola va a ser lo máximo porque va a tener de dónde escoger. Igual no va a ser barato pero eh, no va a ser tan lucrativo para las empresas.
2: Va a ser, va a ser sobre todo un negocio para los rusos porque son las cápsulas Soyuz las que normalmente llevan los abastecimientos al espacio, digamos. No son los cohetes de la NASA quienes eh, llevan eh, los abastecimientos o los tripulantes, sino son Soyuz. Y por otro lado, eh, no sería, mejor dicho, funcionaría distinto que como su, funciona el ciberlunes, uh -huh. que uno tiene un montón ahí de, de ofertas y para que usted se meta allá y, y busque y navegue. Es que tocaría decirle a los rusos, pues en ruso, ¿no? Uno va y se comunica. En ruso Y le tendría que cotizar con ellos ¿Cuánto es lo que tú crees Que, con, que podría costar un viaje a la Luna? No. no un viaje a la estación espacial No, no tengo ni
1: idea Pero ni idea, ni idea No se me pasa la cifra por la cabeza No tengo ni idea
2: Pues alguna, alguna vez he estado hablando De 30 millones de dólares Barato, ¿no? Esos es 3 por 3, 9, Son 100 mil millones de pesos
1: hay gente que tiene esa plática
2: déjeme ah, decirlo. seguro. Y por una experiencia que solo lo tendría uno, eso sí significaría dejar huella.
1: Le quiero hacer es una pregunta a usted y a los oyentes para que nos contesten a través de la blue. Qué
2: rico suena esa canción.
1: ¿Usted se le sube al cohete de qué empresa? ¿De la NASA, de Elon Musk, de Jeff Bezos, a los rusos
2: o a los chinos? Yo me le subo al cohete de la NASA. ¿Sí? Sí. Se va con los... Porque sí. va a ser la oferta más barata? Sí, claro. Eso, eso tiene... No pueden ser muy careros. Sí, yo creo que me le subo a Jeff Bezos. ¿Jeff Besos cobra un riñón?
1: Sí, pero creo que hay más seguridad de regresar que Elon Musk. Elon Musk está un poco ah, deschavetado no. y yo creo que me puede estar yo, dejando allá.
2: Yo en el de Elon Musk no me subiría. <risa> ni por, Oye, ni el, de fundas. el túnel ya salió, ¿no? El túnel, la autopista salió, creo que hace dos, dos, hace dos días, el taladro que está haciendo el túnel de hipervelocidad uh -huh. en una de las ciudades, creo que Los Ángeles, sí. ya salió. Sí, señor. O sea, bueno, vamos a ver en qué termina. Es que ya
1: eso. dijimos que lo van a ir a inaugurar dentro de poquito. Ya eso no es echarle, sino, como dicen por ahí, coloquialmente, pañete y chao. Pañete porque ya el hueco pone, está listo.
2: Y, y poner, eh, bueno, listo. Y poner a
1: andar los carritos. Muy bien. Eso uh -huh. va a estar bueno. Conteste nuestra pregunta. ¿En cuál cohete se sube? ¿A cuál cohete? ¿Cuál empresa?
2: Estamos hablando de Ida al Espacio.
1: De Ida al Espacio. Sí, Muy señores. importante hacer
2: esa aclaración. Arroba la nube blue.
1: Sí, ¿le pareció importante? Sí, claro. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Arroba la nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Mire, Murcia, estamos con Daniela Quiroz Turizo. Ella es co-creadora de la aplicación Free Ya, eh, junto a su colega Laura Reales. Hicieron esta aplicación para poder eh, denunciar a estos hombres abusivos. ¿A usted le han pegado nalgaditas en la calle? Uy, no.
2: este tema es buenísimo. Me encanta este tema. ¿Por qué? Porque tiene de ancho, de largo, Como de hondo, de, de profundo y de todo lado.
1: Sí, señor. Esta aplicación se lanzó el 22 de noviembre del año pasado y es una aplicación que busca desnaturalizar el acoso callejero y estoy, mejor dicho, que me pongo la bandera de esta app. Vamos a hablar entonces con Daniela para que nos cuente un poquito en qué consiste. Daniela, bienvenida a La Nube. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito esta aplicación fría. ¿en qué consiste, de qué se trata, para qué sirve?
4: Venanfría bueno, es una aplicación que ayuda a la mujer a denunciar cuando es víctima de acoso sexual callejero en el espacio público. Esto lo que busca es desnaturalizar la problemática, ya que esto se considera como algo cultural y que la mujer debe pasar por alto.
2: Bueno, y la, la, para, para hacernos una idea muy gráfica de cómo funciona esta aplicación, la descargo y qué, cuáles son esos eh, modos de uso para que las personas puedan interactuar con ella.
4: Bueno, uno primero tiene que inscribirse, registrarse en la aplicación. Ya después, lo primero que te va a aparecer es toda la información. Es el acoso sexual callejero, los tipos de acoso sexual callejero, las líneas de atención. Ya luego viene la parte de denuncia, donde aparece un mapa que va a servir como una herramienta de seguimiento para las autoridades, en el cual la mujer puede colocar en qué lugar sufrió la agresión. Y aquí, esto no es para que las personas eviten pasar por el lugar, sino más bien para poder intervenir en él. Claro.
1: Y luego en la... eh, eh, aquí quiero hacer un alto, Daniela, para preguntarle un poco sobre la gente que acosa en la calle a las mujeres, esos que pasan en bicicleta y le dan nalgadas a las féminas que andan por ahí o los que se dedican a decir eh, palabras o veces. ¿siempre actúan en el mismo sitio o esto está, esto está sectorizado? ¿Ustedes cómo saben que siempre es allí?
4: Bueno, hay personas que son frecuentes, por ejemplo. Eh, puede pasar que hay una persona que todos los días está parado en la esquina de tu casa porque trabaja por ahí y todos los días que tú pasas, todos los días te cosa. Entonces hay personas que son recurrentes. Hay otras que ya son por la zona que ya encontraron como eh, esa oportunidad para acosar a la mujer y ahí es donde ya uno tiene que estar más pendiente porque estos son los que se mueven por los lugares.
2: Daniela, cuando ¿existe en algún momento de la aplicación que ustedes puedan tomar fotos del agresor o de alguna manera identificarlo? Porque, digamos, ahora que lo estaba pensando, puede, pueden hacer mapas de calor identificando las zonas como más propensas al acoso, pero ¿cómo, cómo hacer que las autoridades eventualmente puedan llegar hasta los acosadores?
4: Pues ya esto es algo que va a pasar más adelante porque actualmente colocar la imagen del agresor sería un arma de doble filo porque estaríamos usando su imagen sin autorización de este. Ya esto sería más enviarle la imagen a las autoridades sin necesidad de exponerlos públicamente y que ya la autoridad sea el que intervenga. Claro.
2: No, no, está buenísimo. Bueno, y entonces uno se sube a Free ya y se inscribe, luego empieza a mandar reportes. Le voy a hacer una pregunta ya como señor. El movimiento #MeToo hubo una explosión, por supuesto, en el mundo y muchas personas luego de las denuncias masivas que empezaron a llegar, empezaron a decir otros miércoles. Pero, pero yo nunca fui acosador, eh, nunca, nunca, eh, ni siquiera se me cruzó por la idea, por la cabeza. Es decir, cómo ¿Cómo luego empezar a separar esas, esas denuncias que a veces eh, podría subjetivamente inferir a alguien que son ciertas pero que en realidad no lo son?
4: O sea, en la aplicación nosotros hacemos un estudio constante, según la base de datos nosotros hacemos el seguimiento y nos damos cuenta por medio del registro si esto es algo que pueda suceder en realidad. Obviamente no es generalizar, no todos los hombres realizan este tipo de agresión, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en la primera pantalla especificamos qué tipo de agresiones se puede denunciar en la aplicación, que ya estas tienen una connotación más sexual, porque hay que hacer la diferencia. Primero, el piropo es algo como más poético. Algo por lo cual la mujer se puede sentir atacada, sí. ya el acoso es cuando ya tiene una connotación sexual casi mujer vulnerable, por lo tanto nosotras en el proceso de recopilación de datos hacemos este seguimiento a toda la información.
1: Quería preguntarle un poco sobre los hombres. ¿Cómo están presentes dentro de Fría? ¿Pueden denunciar si, por ejemplo, Murcia, que es mi compañero, ve que alguien me está acosando en la calle? Eh, o puede... que me
2: estén acosando a mí. O sea, yo también quiero denunciar. De o pronto es... hay un volumen importante de, de fanáticas que se la pasan. Lo dudo,
1: pero bueno, <risa> hipotéticamente <risa> hablando, ¿los hombres
4: también podrían unirse a esto? Claro, o sea, la aplicación actualmente está comunicándose hacia la mujer pero también existen casos de hombres que nos comentaban que ellos también han sido víctimas. Hay casos de hombres y nosotras les damos toda la oportunidad para que ellos también puedan lanzar la voz.
1: ¿Ya está disponible para descargar la aplicación móvil en cuáles tiendas? ¿Está disponible para los sistemas operativos Android y también iOS?
4: No, actualmente se encuentra para PlayStation. Para también, Play Store. Eh, Muy por Muy pronto tenemos pensado actualizarla para que no solamente intervenir lo que es el acoso sexual callejero sino también a, a dar la oportunidad a las mujeres que sufren otro tipo de violencia para denunciar ya sea violencia doméstica, violencia laboral sí. y que ya así podamos contribuir al objetivo número 5 los objetivo de desarrollo sostenible que es eliminar toda de violencia hacia la mujer
1: Daniela, maravillosa idea, maravillosa aplicación que está entonces Chema. disponible para todos los dispositivos Android en el Play Store. Se llama FreeYa, es F-R-E-E, -E, Ya, de Ya, no más. Eh, y la pueden descargar entonces para que vean cómo funciona y denunciar el acoso.
2: Me parece que hay que hacerlo. Yo solo digo una cosa. Decía nuestra invitada que el piropo no... no que es no, algo poético. Que es algo poético y que no, no incluye entre estas denuncias. En Estados Unidos, por ejemplo, la explosión del MeToo por redes sociales incluían incluso darle like a las fotos de las de las mujeres eso es
1: que una delgada línea una y es cosa muy, muy difícil de entender sí ¿no? es muy subjetivo por ejemplo a Lorena que es nuestra nuestra productora le puede parecer chévere que le digan hola cómo estás de linda hoy y a mí no me va a gustar que me digan hola cómo estás de linda sino que me digan hola buenos días y ya y ya el resto me parece acoso. Claro, Entonces, sí hay un tema de subjetividad muy delicado ahí, que no solamente se debe empezar a considerar aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Por eso es que a veces creo que el movimiento MeToo ha ido demasiado lejos, demasiado lejos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando la nube.
0: Estás escuchando la nube en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Seguimos aquí en La Nube y hay una noticia que puede impactarnos a todos y es que ustedes han escuchado aquí en este programa todos los informes que hemos hecho de la Unión Europea sí. que está intentando regular y regular y regular Internet. En algunos casos muy bueno y en el otros pues no tanto. Resulta que ahora eh, se está elevando una propuesta muy muy fuerte que tiene que ver con que los usuarios de las redes sociales no puedan ser anónimos, tienen que ser personas únicas y perfectamente identificables ¿Es esto una posibilidad para la democracia y la libertad en internet? Pues esto se lo están planteando y se lo están planteando con seriedad básicamente lo que se está pretendiendo es que como en el mundo real una cédula que tiene uno, un número de identificación único, pues que en las redes sociales también funcione de esa manera. Es decir, que no exista la posibilidad de los bots, que no exista la posibilidad de los robots y todo esto, pues que eh, además Instagram, como hacíamos en los titulares, ha venido ya poniéndole un tate quieto. Sí, señor. Instagram en este momento acaba también de anunciar que va a ponerle freno a las third-party applications.
1: Sí, son estas terceras aplicaciones que lo que hacen es generar más contenido, seguidores y eso obviamente viola todas las políticas de uso y, y bueno, todo, todas las condiciones que tiene la red social y me parece absolutamente válido.
2: Válido porque básicamente cuando ellos empiecen a vender publicidad, van a vender publicidad real, ¿no? Uh -huh. Es decir, vamos a llegarle a 20 personas exactamente y no a 8 personas y 12 bots.
1: Y es que lo importante Murcia es entender que Instagram ya dejó de ser una red social para diversión como todas las redes sociales, sino que se volvió una red social de nano influenciadores, de micro influenciadores o de de grandes influenciadores que venden y que mueven una plata impresionante, pero no tenían esta regulación y no tenían esta herramienta que les permitía a las marcas saber si lo que estaban vendiendo a través de estas personalidades... Era acertado o no Entonces me parece a base de que me parece muy importante Que lo hagan con Instagram ya Antes de que pase algo tipo Cambridge Analytica uh -huh. Que eso sí fue Yo creo que eso fue un, El acabose para Facebook Entonces los mismos de Facebook Que son los dueños de Instagram Están haciendo bien la tarea Y de manera temprana con Instagram Su red social más joven
2: ¿Será por eso que están haciendo cambios en Facebook y en Instagram que sus servicios se han caído en las últimas horas a nivel mundial?
1: Ah, sí, señor, porque se cayeron los servicios dos horas Facebook, 20 minutos Instagram, ¿no? Ahora, hay que decirle a la gente que si está utilizando este tipo de aplicaciones, tenga mucho cuidado, porque primero le mandan una visita uh -huh. y le borran los mensajes. Uh -huh. Y si usted insiste. Lo obligan, a meter la, ah, no, y lo obligan a meter la contraseña, pero si así todo usted sigue eh, vinculando su cuenta con estas aplicaciones, se va a ver disminuida la actividad que usted puede hacer dentro de la red social. No sé cómo, puede ser que eh, lo no, bloqueen en Insta Stories. No, se
2: proyecta menos, es decir, que tus eh, seguidores te vean menos.
1: Imagínese, entonces, pero es muy inteligente porque sí, sí. no pierden al personaje, pero entonces lo,
2: lo, lo castigan. Lo, ¿Lo van apretando qué llaman? Lo van apretando. No, 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 así. bueno, eso básicamente es las razones que hoy las redes sociales han, a través del numeral Facebook Down o Instagram Down, están reportando los usuarios, la verdad es que todos estamos metidos ahí y en una bueno, menos Lorena, nuestra productora, que dice que no, que ya no, le, no se le mide a eso pero el resto, todo el mundo está metido ahí y tiene una parte de su vida ahí, cuando eso se cae, es como si le apagaran el servicio de la luz cuando tiene ducha eléctrica y se está bañando y está en jabón.
1: Mire, más adelante lo voy a a contar cuáles son las empresas que al parecer se estarían uniendo para hacer teléfonos plegables, pero antes de esto vamos con Álvaro Gutiérrez que nos tiene una sección más sobre inclusión tecnológica.
2: No
0: hay mentes cerradas a la tecnología, no hay edades para aprender a utilizarla, no hay diferencia en cuanto a géneros para sorprenderse con la innovación. En La Nube Inclusión Tecnológica
3: Hola Juanita y Andrés hoy les traigo a todos nuestros oyentes algo fascinante es una aplicación gratuita para IOS y Android que se llama Audesk. Au de audio y desk de descripción. Es la aplicación más completa de audiodescripción en este momento. Los desarrolladores. La Once de España y la fundación Vodafone. Esta aplicación tiene más de 500 películas incluidas. Y lo que nos permite es sincronizar en nuestro teléfono inteligente las películas con la audiodescripción. ¿Cómo se hace? Ustedes abren, por ejemplo, una película en YouTube y abren en el smartphone esta aplicación y lo que hacen es que buscan la película, por ejemplo, King Kong, Indiana Jones y el templo maldito, Fiebre del sábado noche. Bueno, la que sea, hay más de 500 películas, series de televisión, documentales e inclusive cortometrajes. Pues ustedes abren la película también con la pista de audiodescripción que trae en el celular y pueden ver la película y escuchar también lo que es la audiodescripción de la película. Esto es para personas con discapacidad visual que tenemos inconveniente en seguir la trama de la película porque no podemos ver la acción que está viendo en la pantalla pero gracias a la audiodescripción escuchamos que dicen Antonio está golpeando a Juan Antonio está mostrando una pistola a Juan etcétera por ejemplo llega un carro amarillo entra a un restaurante donde a la derecha hay unas hamburguesas todo eso nos lo va describiendo y nos permite entrar más en la trama de la película y disfrutarla más por lo tanto, esa es mi recomendación para hoy. Soy Álvaro Gutiérrez para
0: la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Murcia. Eh, se unieron varias empresas tecnológicas, específicamente Xiaomi, Huawei y Lenovo, para trabajar con LG.
2: Xiaomi, Huawei y Lenovo. y Lenovo.
1: Y esto es para crear su propio dispositivo plegable en el año 2019. La pregunta es, ¿por qué tres que pueden sacar sus teléfonos plegables se unen a una cuarta para ayudarlos en este proceso?
2: Porque me parece que es muy difícil. Es que pensar en una pantalla plegable yo creo que es la revolución de las cosas como nos las imaginamos, que es un poco lo que busca la tecnología, siempre transgredir y siempre hacer cosas muy novedosas. Y las pantallas plegables lo son, en realidad eh, es una sería una evolución.
1: Pues las pantallas plegables y que el dispositivo se vea realmente llamativo, porque es que hemos visto unos adefecios y unos prototipos terribles que uno dice, bueno, ¿cómo me, ¿cómo me voy a meter esto en el bolsillo? Entonces sí es como complicado para crear un teléfono plegable va a faltar mucho tiempo un teléfono sexy y llamativo porque y de tamaño
2: pero adecuado pero
1: es que además porque alguna marca no piensa en otro tipo de innovación que no sea el plegable porque nos dio por meternos en la cabeza que el teléfono se tiene que doblar pues para claro. eso teníamos el motor racer que salió hace 20 años y se doblaba no pasaba nada.
2: Lo que pasa es que aquí la innovación es en una gran resolución de pantalla transparente y acuérdate que hace como cinco años decíamos aquí en la nube, hacíamos debates con otro hora Diego Carvajal, de las casas, Paniagua y demás, Paniagua. Eh, que como la gente estaba empezando a chatear tanto y hacer que su vida dependiera de chatear y caminaban como... Como zombies. como zombies con el teléfono, pues las, las pantallas plegables y transparentes lo que buscaban era evitar que la gente, no más bien ayudar a que la gente siguiera en esa actividad sin, eh, y viendo el piso sin tener que accidentarse.
1: Yo no sé, me quedan mis dudas sobre estos teléfonos plegables, tendré que ver... Ahí sí, para creer. Pero además hay rumores que estarían apuntando a que Huawei para el Mobile World Congress del próximo año estaría lanzando su teléfono legal.
2: Pero yo creo que todos están pull de donkey, o mejor dicho, como decimos en Colombia, eh, empujando el burro a hacerlo porque va a ser en el CES de Las Vegas y en Barcelona el próximo año donde en realidad tienen que marcar una pauta de mercado para diferenciarse. En este momento la competencia está muy equilibrada.
1: Ojalá podamos ir a los dos. A a los dos eventos y tenerles a ustedes toda la información de primera mano. Nos vamos. Mañana no hay nube, pasado tampoco. Nos encontramos el viernes nuevamente con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
2: Chao.